0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Mein Name ist Sina Oberle. Ich bin Autorin und ähm, Zykluscoach und mein Anliegen ist es, Frauen mehr in ihre Weiblichkeit zu bringen und darf verkünden, dass das heute meine 100. Folge ist. Also erstmal vielen Dank an euch da draußen, die bereits jede Folge von mir angehört haben und die mir bereits seit Beginn meines Podcasts Frauensache folgen. Danke, dass ihr meinen Weg begleitet, dass ihr meine Arbeit unterstützt. Und dass ihr einfach da seid. Ja, heute ist die hundertste Folge. Ich kann es selber gar nicht glauben. Der Podcast hat einfach schon 100 Folgen. Jeden Mittwoch geht eine Folge live hier bei Frauensache. Und ich habe mir heute mal was ganz anderes überlegt, weil ich auch nicht richtig wusste, okay, was welches Thema nehme ich jetzt zur hundertsten Folge? Muss ja schon was Besonderes sein. Und dann habe ich euch auf Instagram, auf meinem Profil Sina.Fyllis einfach gefragt, was glaubt ihr über mich? Also was sind eure Annahmen über mich? Und ihr habt ein paar witzige Sachen reingeschrieben und da möchte ich heute drauf eingehen. Es wird mit Sicherheit auch persönlicher als sonst. Ich freue mich drauf. Und Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Also, die erste Frage bzw. die erste Annahme, die hier jemand getroffen hat, war, du würdest niemals deine langen Haare abschneiden. Tatsächlich stimmt das ich habe schon immer lange Haare, also ich hatte mal einen Kurzhaarschnitt, da war ich glaube 10 oder so, aber seit, also wirklich seitdem ich so bewusst mit meinen Haaren umgehe, habe ich wirklich lange Haare und ähm, schneide sie immer mal wieder, dann sind sie wieder extrem lang, dann schneide ich wieder Spitzen, aber ich bin wirklich jemand, die auch nicht gerne so alle vier oder acht Wochen zum Friseur geht. Mittlerweile habe ich meine Naturhaarfarbe rauswachsen lassen und mache mir nur noch so ein Paar blonde Strähnchen. Ähm, und deswegen muss ich noch weniger zum Friseur, worüber ich sehr dankbar bin. Also, ich bin auch nicht so ähm, ja, fleißig ähm, im, im Spitzenschneiden, deswegen wachsen die natürlich auch. Aber tatsächlich würde ich wahrscheinlich meine ha langen Haare nie abschneiden. Witzigerweise dachte ich immer, ich hatte immer so die Vorstellung, wenn ich mal Mama bin, habe ich einen Kurzhaarschnitt. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich das bei ganz vielen Frauen sehe. Und bei meiner eigenen Mutter auch, weil die hat dann tatsächlich, die hatte auch längere Haare damals und als ich dann zur Welt kam, also das kenne ich halt von Bildern den Unterschied, hatte sie einfach, ja, ein ganz richtiger Kurzhaarschnitt, also wirklich bis zu den Ohren. Ähm, so habe ich mir es dann auch vorgestellt, aber nein, nichts für mich, äh, die bleiben lang und ja, genau, nächste Frage oder nächste Annahme. Bist sehr stark in dem, was du machst und möchtest unbedingt andere damit erreichen. Schön, dass es das so bei euch ankommt. Ähm, sehr stark in dem, was ich mache. Hm, also vielleicht auch da, also natürlich bin ich irgendwo stark und ich bin diszipliniert und ehrgeizig und wenn ich mir was in den Kopf setze, dann, dann möchte ich das auch ziemlich schnell erreichen. Ich denke, das ist auch ein Vorteil, den ich habe und der mich auch dorthin gebracht hat, wo ich jetzt bin auf das ich auch sehr stolz bin. Andererseits merke ich auch manchmal, dass ich dann zu krass bin. Also ich bin dann auch so ganz stark in der Kontrolle und ganz stark im Tun und Machen und Handeln. Und hier müssen wir noch und hier müssen wir noch. Und dabei vergesse ich ganz oft, was ich bereits alles eben schon erreicht habe und dass ich auch mal entspannen kann und dass ich auch mal einfach Dinge laufen lassen kann und eben nicht immer muss. Und mir fällt das immer ganz stark auf, jetzt seit meine Tochter auf der Welt ist, weil eben ich habe halt am Tag nur 100 Prozent, und jetzt kam meine Tochter dazu und da muss ich natürlich meine Zeit anders verteilen. Und da habe ich das ganz stark gemerkt, dass ich eben nicht immer nur machen kann oder beziehungsweise dass die Zeit mit meiner Tochter auch sehr, ähm, wie sage ich das jetzt am besten, also sehr viel ähm, Input bedarf und sehr viel ähm, Wert vermittelt sozusagen für unsere Familie, für mich, für meine Tochter und ich hatte immer so den Gedanken, okay, du musst dem Job noch mehr leisten, du musst hier noch und hier noch und das bin ich jetzt so in den letzten Monaten wirklich am Ablegen, weil das wird mir zu viel und ich merke einfach, dass ich, dass ich mir selber so einen starken Druck mache und da halt wirklich gar nicht mehr hinterherkomme, das heißt, ich habe einfach manchmal das Gefühl, ich renne meinem Leben hinterher und schaffe alles gar nicht, was ich mir so vornehme. Und dabei muss uns dann immer bewusst sein, wir sind das ja selber, die uns so unter Druck setzen. Also einfach den Druck versuchen, so ein bisschen runterzunehmen und zu sagen, es ist auch gut, wenn man mal nichts tut. Und das ähm, bin ich selber ja noch am Üben, aber es wird immer, immer besser. Ähm, ich habe auch hier an dieser Stelle ganz viele tolle ähm, ja, Annahmen oder ähm, Worte über mich bekommen von euch. Zum Beispiel wie, du bist einfach super inspirierend, ähm, ich liebe dein Content, ähm, du äh, bist eine absolute Macherin und, 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 oder du bist wunderbar, steht hier noch. Und das ist natürlich mega schön. Also an dieser Stelle danke. Und ähm, ich glaube, würde ich das Feedback so von euch nicht bekommen, ähm, hätte ich wahrscheinlich auch nicht immer so viel Spaß an meiner Arbeit also klar, man lebt natürlich auch irgendwo von Feedback, auch wenn man sich nicht immer so viel draus machen sollte. Und ich habe mal gelesen, nehme nur Feedback an von Menschen, die du auch im Rat fragen würdest. Aber natürlich ist es super, super schön zu hören, dass meine Arbeit bei euch ankommt und dass ich euch auf irgendeine Art inspirieren oder auch motivieren kann. Also danke an dieser Stelle. Dann kam hier noch ähm, eine Annahme, dass ich gerne bastle. Tatsächlich, ja, und ich freue mich auch schon sehr drauf, wenn meine Tochter dann auch mitbastelt. Aber was ich nicht kann, ich, ich kann da nicht lang dranbleiben. Also ich nehme mir das immer vor, wie zum Beispiel habe ich mir dann ein, ja, ein ganz großes Perlenset gekauft und dachte, ich geht jetzt ins Perlenbusiness ein und mache mir ganz viele Perlenketten, also diese kleinen bunten Kettchen. Ja, und das mache ich dann so zwei, drei Tage oder auch wie mit dem Stricken oder so. Und da habe ich keinen Bock mehr. Das geht bei mir relativ schnell vorbei. Deswegen habe ich auch noch nie ein richtiges Hobby gehabt. Ich habe viele Dinge angefangen, aber selten welche durchgezogen. Das ist auf jeden Fall auch was, was mich sehr gut beschreibt. Ähm so, dann. Ähm du bist tätowiert. Nein, bin ich nicht ähm also gar nicht, ich habe gar kein Tattoo. Ich habe aber, war schon ein paar Mal in meinem Leben an der, in der Situation, dass ich dachte, ich muss mich jetzt tätowieren lassen. Ähm, einmal, nee, eigentlich war es nur eine Situation. Und zwar war es die Trennung, bzw. Scheidung von meinem Ex-Mann. Und da war ich der felsenfesten Überzeugung, ich muss jetzt meinen Haarschnitt verändern, meine Haarfarbe verändern und ich muss mich tätowieren lassen. Ich war ja damals auch habe ich ja die Pille abgesetzt und die meisten von euch kennen meine Geschichte mit Pille und ähm, Scheidung und so den Zusammenhang, dass ich da mit 27 mein Leben ganz schön über den Haufen geworfen habe und meinen Job gekündigt habe und ausgezogen bin und, und, und. Und ähm, da hatte ich auch so dieses, dieses ich will wild sein und ähm, das steht für mich irgendwie in Verbindung mit Tätowierung. Also ich finde Tätowierung an manchen Personen auch ultra schön und die Personen verkörpern für mich ganz oft so dieses, Wilde, das Lebendige, also da, so setze ich irgendwie, also das, so setze ich Personen dann in Zusammenhang, wenn ich Menschen mit Tätowierungen sehe, also ich finde das durchaus sehr ansprechend. Aber ich habe dann, ähm, ich hatte auch einen Termin mit einer Freundin zusammen ähm, und habe den dann aber abgesagt, tatsächlich, weil ich dann doch Angst bekommen habe. Ich weiß auch nicht, warum, aber ich hatte dann, ja, das erste Tattoo ist vielleicht auch nochmal was anderes, aber ich hatte dann einfach Angst und deswegen habe ich kein Tattoo und werde wahrscheinlich auch keins mehr haben. So, nächstes. Ähm, hast ein viel zu großes Herz, lässt dich aber dennoch nicht ausnutzen, wirst streng. Ähm, ja, tatsächlich bin ich ein Mensch, ich mach schon gern was für andere Menschen, aber ich bin nicht so diese aufopfernde Person für andere Menschen. Viele haben das ja, dieses, oh, ich muss immer denken, wie geht es den anderen, ich, ich opfer mich auf und 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 und. Das bin ich tatsächlich gar nicht. Also mir ist schon das Gegenüber sehr wichtig, aber ich glaube, dass ich sogar stärker bei mir bin als bei meinem Gegenüber. Vielleicht liegt es daran, dass ich Einzelkind bin, weil ich habe auch nur Menschen oder fast nur Menschen in meinem Freundeskreis, die Geschwister haben und oft sind das die älteren Geschwister, die haben nochmal so ein, ja vielleicht ist das Zufall, aber ich glaube da, da liegt schon was dran, aber die haben nochmal mehr dieses Verantwortlichsein für andere Menschen, da sein wollen für andere Menschen, ähm, weil sie vielleicht auch einfach in der Rolle der älteren Geschwister ja, mehr unterstützen mussten, mehr für die kleineren Geschwister da sein mussten. Das habe ich tatsächlich überhaupt gar nicht. Also ich bin gern für Menschen da, aber auch nur in dem Maß, wo es mir gut tut. Das hört sich vielleicht ein bisschen krass an, aber ähm, ja, wenn ich meine Freunde betrachte, mein Freund zum Beispiel ist auch so, dann tut mir das manchmal ganz arg weh zu sehen, wie viele Menschen sich für andere Menschen aufopfern oder wie viele Menschen für andere Menschen ihre Pakete tragen, ihre Aufgaben im Leben lösen wollen und ähm, das kann sehr belastend sein und das kann einen selber daran hindern, die eigenen ähm, Pakete zu lösen in seinem Leben. Gut, äh, du bist eine absolute Macherin. Ja, tatsächlich, ich bin eine sehr starke Macherin, aber manchmal zu krass. Also ich will immer Dinge umsetzen und wenn ich mal irgendwie hier im Business nicht ein Pro Projekt habe, dann will ich irgendwie unser Haus umräumen oder umgestalten oder sonst irgendwas oder eine neue Ausbildung. Ich bin da sehr umtrieben, also natürlich pusht mich das so ein Stück weit und natürlich ist das auch das, ja, bin ich auch da jetzt, wo ich bin, worüber ich wirklich sehr happy bin, was ich jetzt, also jetzt auch schon mit, mit meinem dritten Buch und zwei Online-Kursen und Pau Pau und, 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 da bin ich auch sehr stolz drauf, aber ich vergesse das manchmal, was ich schon alles erreicht habe und ähm, denke dann, ich kann noch mehr und das ist natürlich das Thema an, an einer Macherin auch oft und was ich auch gar nicht kann oder gar nicht bin ist, ich bin nicht so gut im im Tracking beziehungsweise im Controlling, das heißt ich hau was raus und dann lasse ich das laufen und bin gedanklich schon wieder beim nächsten es wäre aber manchmal klüger bei gewissen Sachen, also gerade auch im beruflichen Dinge halt einfach mehrmals zu, zu begutachten zu schauen, wie läuft es draußen, was kann ich optimieren und bei einer Sache eher tiefer zu bleiben und nicht eben so breit gefächert alles rauszuhauen ich glaube es gibt vor und Nachteile dazu ähm, aber manchmal merke ich, dass es wäre besser, an einer Sache tiefer dran zu bleiben. Das zeigt ja auch zum Beispiel das mit dem Basteln. Ich kann das und will das machen und mache das dann auch sofort, aber kann es eben nicht lange durchziehen. Also das ist auch auf jeden Fall was Ja, über mich. Du hast ein Berufsweg verfolgt, von dem du anfangs bestimmt nicht wusstest, wohin er führt. Ähm, ja, also ich habe damals ja Wirtschaftsinformatik studiert. Ähm, Einfach nur unter dem Aspekt, dass man damit viel Geld verdient. Und dann war ich fünf Jahre im Produktmanagement, einfach nur unter dem Aspekt, dass man viel Geld verdient. Also bei mir war immer Geld das Ziel, bis ich gemerkt habe, okay, ich komme abends heim und es macht mich halt überhaupt nicht glücklich und ich will morgens auch nicht zur Arbeit gehen. Und dann habe ich gemerkt, nee, ich muss was anderes finden. Und das war damals eben die Zeit von Pille absetzen und so. Und dann dachte ich, ja, das ist mein Ding und seitdem arbeite ich und lebe ich auch komplett anders. Also mir geht es nicht, natürlich ist Geld verdienen ein wichtiger Aspekt, aber das ist nicht mehr mein Ziel, ähm, sondern mein Ziel ist es halt Menschen zu erreichen, mein Ziel ist es jeden Tag glücklich zu sein im Beruf, ähm, am nächsten Tag aufzustehen und zu sagen, boah, ich habe voll Bock, irgendwas zu machen, ähm, selbstbestimmt zu sein. Mein Ziel ist es, frei zu sein und Freiheit definiert sich bei mir nicht unbedingt über viel Geld haben, sondern halt vielmehr über, ich kann mir meinen Tag gestalten, wie ich möchte und das gibt mir die Selbstständigkeit natürlich zu einem ganz großen Teil. Es ist zwar nicht immer rosig und nicht immer einfach, aber ähm, es bietet mir mehr Freiheit, als ich jetzt persönlich in der Festanstellung hatte. Hm. Du gibst zu Hause den Ton an. Oje, tatsächlich ja, tatsächlich mag ich das aber auch gar nicht an mir. Und da sind wir nochmal beim Thema weibliche und männliche Energie. Also ähm, für mich ist jetzt nicht irgendwie der Mann muss den Ton zu Hause angeben und dann lebt er seine männliche Energie und ich ähm, bin hörig und lebe dann durch meine weibliche Energie. Also das ist überhaupt nicht das, was ich denke. Für mich ist es eher eine auf einer Augenhöhe und jeder sollte eben in seiner Balance sein zwischen männlicher und weiblicher Energie und jeder hat seine Verantwortungsbereiche und jeder hat seine Talente. Und die kann man zusammen in einen Topf werfen und daran auch gemeinsam wachsen in der Beziehung. Was aber mir tatsächlich oft passiert, und das ist wahrscheinlich auch daher geschuldet, dass ich bei meiner Mama aufgewachsen bin und sie eben schon immer Mama und Papa-Rolle in einem gespielt hat, was natürlich nicht immer authentisch war, weil sie nicht der Vater sein konnte und sie konnte diese ja, diese Lücke auch nicht füllen. Ich hatte zwar einen Papa und habe auch einen guten Kontakt, aber er war halt nicht präsent ähm, täglich in meinem Leben. Und ähm, ja, das, das führt dazu, dass ich natürlich auch ganz oft in diesen männlichen in der Kontrolle bin, im Machen bin, in okay, wir machen jetzt das, das und das. Und das überrollt meinen Freund oft, weil er dann sagt, okay, das ist mir zu viel. Ich habe halt ein ganz krasses Tempo, das hat er einfach nicht. Er macht das einfach in, einer, in seinem eigenen Tempo, wie jeder Mensch eben halt auch. Und das übergehe ich halt manchmal und gebe dann Aufgaben. Und das ist einfach so falsch und das, das blockiert manchmal unsere Beziehung auch total, weil das einfach nicht schön ist, auch für das Gegenüber nicht. Und wenn mir jemand sagen würde, wenn wir aufstehen würden und der, die oder mein Freund würde mir sagen, Na, du machst jetzt heute das und das und kannst du das noch machen und hier, da würde ich durchdrehen. Also ich würde das überhaupt nicht mit mir machen lassen. Deswegen will ich auch lernen, das nicht mit anderen Menschen ähm, zu machen. Das ist aber wirklich was, was ich schon auch merke. Also ich will nicht zu Hause den Ton angeben mache ich ab und an, weil ich denke, ja, das muss erledigt werden und das und das und das und erst dann kann ich mich entspannen und binde dann meinen Freund ein. Ich versuche immer mehr für mich auch mal runterzukommen, mal, mal loszulassen und mal zu sagen, okay, das muss jetzt nicht gelöst werden, Es ist okay so. Dann ähm, eine nächste Annahme ist, ähm, bist mit dir im Reinen, mit dir zufrieden. Ähm Tatsächlich, was ich jetzt noch nie hatte, ist so eine Unzufriedenheit mit meinem optischen oder mit meinem Körper. Also auch nach der Schwangerschaft nicht. Und ich habe keinen ähm, perfekten Body, wenn man überhaupt weiß, was perfekt ist. Aber es gibt ja viel. Es gibt auch Dinge, die, die ich an mir jetzt nicht so schön finde. Aber das blockiert mich nicht. Also ich habe da eher so dieses, ja, das ist okay. So, so bin ich halt. Bist mit dir im Reinen. Na, würde ich jetzt nicht zu 100 unterschreiben. Also ich ähm, habe ganz oft auch mal Situationen, wo ich ganz arg so Tief hab und Tief habe und denke, was mache ich jetzt? Ähm, wer bin ich jetzt? Ich bin nicht happy ähm, in meinem Leben. Also das habe ich auch, diese Zweifel, das sind Phasen. Ähm, und dann merke ich halt, irgendwas blockiert mich einfach gerade, irgendwas will da gerade hoch und dann lasse ich das manchmal zu und manchmal unterdrücke ich es. Und dann geht das aber schon auch wieder. Aber ich glaube so, jeder will irgendwie so in Balance sein. Jeder will mit sich im Rein sein und alles gut und alles schön. Und ich glaube aber, dass das nicht umsetzbar ist. Also ich das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich glaube, dass es immer Situationen gibt, die einem nicht gut tun oder wo man halt nicht, nicht happy ist mit der Situation. Aber was ich gelernt habe, ist, wenn es einem richtig, richtig schlecht geht und mal richtig irgendwie denkt, boah, nee, ich bin gerade gar nicht glücklich in der Situation, dann kann es danach meistens nur besser werden. Und ich bin ein Mensch, ich, ich kann nicht lange in solchen Situationen ausharren. Das heißt, ich bin da sehr lösungsorientiert und mache dann das so, dass es mir wieder gut geht. Das ist so ein Vorteil, den ich habe und der mir immer wieder hilft, weil ich dann sage, boah, ich kann da jetzt nicht lang rumheulen. Ich lasse das zu und ich akzeptiere das auch, aber ich kann da nicht lang rumheulen. Das geht nicht. Und dann versuche ich dann wieder, Dinge für mich zu tun, die mir gut tun, damit ich wieder mehr ins Reine komme. Aber zu 100% im Reinen, jeden Tag. Das ist meiner Meinung nach unmöglich. Hm. Ha, oh Gott, hast schon das nächste halbe Jahr einen Kinderwunsch? Eieieie. Also, ich, hab, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe so Schiss. Ich muss ehrlich sagen, ich habe so Schiss von einem zweiten Kind. Warum? Keine Ahnung weil einfach Angst vor Überforderung, Angst vor allem zu viel, Angst vor gar nicht mehr Zeit für Dinge, die ich mag, wie jetzt auch meine Arbeit, Angst vor Beziehungsproblemen, weil man völlig frustriert und überfordert ist. Andererseits denke ich mir auch, es ist halt so schön, ich war einzel oder ich bin Einzelkind und das hat mir einfach nicht gut getan. Und ich wollte immer eine Familie und eben nicht nur ein Kind. Also der Wunsch danach ist so stark dass ich wahrscheinlich, dass also ich wir natürlich, dass da schon ein zweites Kind kommen wird, also der Wunsch danach, aber der Zeitpunkt, ich also ich könnte jetzt zum Beispiel nicht sagen, ja, jetzt legen wir los, das könnte ich nicht, dann hätte ich zu viel Respekt. Das ist wahrscheinlich auch was, was ich noch so für mich lösen will. Aber was ich halt echt erschreckend finde, ist bevor ich Mama wurde, war mir ja überhaupt nicht bewusst, was das für eine neue Welt ist und dass sich halt doch so viel verändert und dass ich auch Frauen ganz anders sehe, die Mamas sind und es ist wie, als wäre ich irgendwie in eine neue, neue Sphäre eingetreten, also ganz krass, ganz krass und ich habe halt das Gefühl, ich brauche immer jemanden, der mir sagt, hey, das packst du schon oder hey, das ist, ist gar nicht so, so krass und ich warte immer auf die, diese Freundin, die zwei Kinder hat und mir das sagt, aber Oft habe ich halt auch das Gefühl, jeder erlebt es halt anders und jeder hat eine andere Toleranzgrenze und ein Verständnis von Frustration und vor allen Dingen sind auch ganz viele Mamas einfach nicht ehrlich zueinander. Dann hört man Sätze wie, das zweite Kind läuft nebenbei, dann hört man Sätze wie, eins ist wie keins und also lauter so Sachen und du denkst, ja, du musst es doch auch hinkriegen, aber ich habe da einfach im Moment noch sehr, sehr viel Respekt und ich ziehe meinen Hut vor Frauen, die allgemein Kinder haben. <lacht> Ähm, um, so, nächste Frage oder Annahme, um, jetzt bin ich gerade hier verrutscht, Ein Moment, okay, hier, um, du hast wenig Ängste und Sorgen, oh je, ähm, um, muss gerade selber überlegen, also ich habe definitiv Ängste und Sorgen, die haben sich allerdings so ein bisschen verändert, ähm. Um, die sind jetzt mehr hingehend in Verlustängste gegangen. Also ich habe zum Beispiel ganz oft so ganz arg Angst, dass meinem Freund was passiert. Und mein Freund raucht ja und solche Sachen, dass ich mir denke, oh was ist, wenn er dann, wenn er irgendeine Krankheit kriegt? Was ist, wenn er nicht lange lebt und ich dann und meine Tochter ohne Papa aufwachsen muss und oder wenn er dann mal, keine Ahnung, für ein paar Tage weg ist, beruflich oder irgendwo mit dem Auto und fährt, dann habe ich schon so ein kleines Kopfkino. Es hat aber mehr was damit zu tun wahrscheinlich, dass mein Papa einfach sehr unerwartet verstorben ist. Ähm Und dass ich da einfach Angst habe, dass ich da nochmal durch muss. Aber ganz oft sage ich mir dann, okay, worst case, wäre, das würde eintreten. Und auch dann geht es weiter. Und das hört sich immer krass an. Und natürlich geht es erstmal nicht weiter, weil erstmal gefühlt die Welt stehen bleibt. Also das hatte ich nach dem Tod von meinem Papa auch. Aber es geht weiter und ich dachte damals, ich kann nicht mehr lachen, nie wieder. Und jetzt bin ich Mama und lebe meinen tr beruflichen Traum und wohne hier in einem Haus von meinem Papa und es ist einfach alles schön, so wie es ist. Und natürlich vermisse ich ihn, aber ähm, ja, das ist schon, ähm, es geht weiter und es würde auch dann weitergehen. Und manche Dinge passieren und müssen passieren, auch wenn wir sie dann erstmal nicht verstehen, aber... Die müssen passieren und wenn das der Fall sein sollte, dann ist das so. Aber ich versuche mir natürlich dann auch immer wieder, mich rauszuholen und mich nicht zu stark in diesen Gedanken reinzufuchsen, weil ich spüre das dann gefühlt mit jeder Zelle, so einen Gedanken und das, das tut mir schon ganz schön weh. Genau, das ist, also ich habe auf jeden Fall Ängste und Sorgen. Aber ich würde sagen, nicht mehr so krass wie... Noch vor ein paar Jahren, da war ich viel stärker dominiert von Ängsten, hat mich viel mehr klein gemacht und meinen Weg unterbrochen oder eben bin meinen, meinen mutigen Weg nicht gegangen, ähm, weil ich gedacht habe, ha, kannst du das? Also ich gebe nicht mehr so viel auf die Meinung anderer. Tatsächlich auch erst seit ich Mama bin. Das hat sich einfach verschoben, ganz von alleine. Finde ich auch krass, wie sich manche Sorgen und Ängste einfach von alleine verändern, ohne dass man aktiv was dagegen tun muss. Nächste Annahme ist, ähm, du hast viele Freundinnen. Nee, das stimmt gar nicht. Also ich habe tatsächlich nicht viele Freundinnen. Hatte ich auch noch nie. Ähm, ich habe dafür enge Freundschaften, aber wenige. Und darüber bin ich auch sehr froh. Aber ich habe auch diese Situation, dass ich manchmal da sitze und denke, keiner hat Zeit für mich. Wen habe ich überhaupt? wenn dann andere Bekannte oder so sagen, oh, wir treffen uns heute mit denen und machen das und das und das und hier kommt wieder jemand und da. Es gibt ja so Menschen, die sind immer unterwegs und die haben immer Leute bei sich. Und es war immer so ein Wunsch, aber ich habe diese Menschen nicht, die andauernd vorbeikommen oder mit denen ich andauernd unterwegs bin. Ähm, ich habe zwar wirklich zwei, drei sehr, sehr enge Freundschaften, die ich, die einen sehe ich mehr, die anderen weniger, weil sie nicht hier wohnen, aber mh, ja, ich, ich habe auch immer so, ich hatte auch immer als Jugendliche den Wunsch nach der einen besten Freundin, mit der ich alles teile und so. Und das war auch, also, nee, würde ich sagen, das ähm, wurde auch sehr oft zerschlagen, weil das so eine Freundschaft dann oft war, die eigentlich gar nicht so richtig gesund war, aber die man so versucht hat, aufrechtzuerhalten. Auch wenn man viele schöne gemeinsame Jahre hat, aber das war dann eher so ein Zwang, so ein. Ja, ein Zwang nach, okay, das muss jetzt ganz arg vertraut sein. Und man hat dann auch oft nicht mehr gemerkt, dass es das einem vielleicht gar nicht mehr so gut tut. Und ähm, eben, ich habe auch diese Phasen, das kennt ihr vielleicht, dass, da sitze ich da mit meinem Handy und scroll so durch meine WhatsApp-Liste und denke, keiner Zeit für mich, wen habe ich überhaupt? Ähm, ja, aber ich habe diese Menschen nur, die haben halt nicht permanent Zeit für mich. Das ist manchmal schwer für mich, weil... Ich, ich war auch immer neidisch auf vielleicht auch da nochmal dieses Einzelkind und Geschwisterchen, zweites Kind-Thema. Also die meisten meiner Freundinnen hatten immer oder haben Geschwister und die waren dann immer zur Not mit ihren Geschwistern. Oder auch im Urlaub war halt immer jemand dabei und es war so die letzte Instanz einfach. Und das hatte ich halt nie. Für mich war das immer sehr, sehr belastend tatsächlich. Deswegen trage ich das bis heute noch, dieses, oh, ich bin alleine, keiner hat Zeit für mich. Das ist echt ein ekliges Gefühl. Vielleicht kennt das jemand von, von euch. Hier ist noch eine spannende ähm, Annahme und zwar ähm, hat jemand geschrieben, du hast keine Angst ähm, vor deiner Gesundheit oder ähm, eben krank zu werden und tatsächlich hatte ich das noch nie. Bestimmt wirklich. Und viele Menschen haben das. Und ich kann es oft nicht so nachvollziehen, weil ich halt schon immer damit aufgewachsen bin und gelernt habe, dass ich meine Gesundheit selber in der Hand habe. Und das f hört sich für manche jetzt vielleicht krass an, weil man vielleicht jemand in der Familie hat, ähm der krebt hat und dann denkt man sich, warum muss das dieser Person passieren? Mein Papa zum Beispiel ist an einem plötzlichen Herztod gestorben. Und natürlich war ich auch erstmal so, warum er, warum musste ihn das treffen? Aber reflektieren weiß ich ganz genau, warum ihn das treffen musste und es ist nicht einfach so passiert. Und das ist meine Einstellung, auch wenn die vielleicht für manche ein bisschen krass ist, aber das ist meine Einstellung ganz arg, dass ich meine Gesundheit selber in der Hand habe. Ob das jetzt Krebserkrankungen sind, Herzerkrankungen oder sonst was, ähm, es hat schon manchmal seinen Grund. Und das eine kann natürlich sein, dass ich ähm, nicht gut mit, mit meinem Körper umgehe, also in Form von Nahrung, äußeren Einflüssen, ähm, aber halt auch mit meiner mentalen Gesundheit. Bei meinem Papa, der hat halt immer Herzthemen. Also mich wundert das nicht, warum Herz sein also Todesurteil war, was jetzt sich echt übel anhört, aber ähm, es macht alles. Sinn und es ist nicht einfach dieser, dieser Grundgedanke erstmal, warum er, den kann ich mir beantworten. Und ähm, deswegen glaube ich ganz arg, dass man das in der Hand hat. Und ich glaube ganz arg, dass man ähm, ja sein, sein Leben, also mit seinem Leben in die, in die Selbstverantwortung gehen muss und, und da selber halt wirklich sagen muss, hey, ich, egal wer was sagt, also auch wenn es Ärzte sind, die, die können das nicht wissen, sie sind vielleicht ausgebildet und haben Erfahrungswerte, aber sie kennen dich und deinen Körper nicht, das, das kannst nur du kennen und das kann nur ich kennen, was ich brauche und da müssen wir viel mehr in die, in die eigene Intuition gehen, viel mehr uns selber vertrauen und vor allen Dingen uns bewusst sein, wie wir mit uns umgehen, wie wir mit uns sprechen, wie wir, ja, einfach wie wir mit uns umgehen. Deswegen habe ich keine Angst vor Krankheiten oder sonst was. Ich hatte zum Beispiel auch, was Corona betrifft, nie Angst, und ich habe es bis heute nicht, dass ich ähm, Corona bekomme. Meine Angst war damals eher, okay, wie geht es weiter mit unserer Gesellschaft? Was macht es mit uns äh, finanziell, mit meinem Job? Also das waren eher so meine Ängste. Ganz am Anfang, jetzt mittlerweile hat sich das auch eingependelt. Aber viele Menschen hatten tatsächlich ganz starke Ängste im, zum, im Thema Gesundheit. Und ich glaube, es gibt auch ganz viele Menschen, die... Angst davor haben, krank zu werden. Aber ich glaube, dass, dass die Menschen oft auch das abgegeben haben, dieses, oder halt einfach ihre Gesundheit in die Hände anderer Menschen gelegt haben. Und dann hätte ich auch Angst davor. Aber in dem Moment, wo ich weiß, dass ich das in meiner Hand habe und ich was dafür tun kann, dass es mir gut geht, ähm, habe ich davor keine Angst. Ja, ähm, Eine letzte Frage würde ich jetzt noch aufnehmen. Die fand ich auch sehr schön und zwar geht es da um das Thema Schwangerschaft und da hat eine geschrieben, dass ich sehr selbstbestimmt war in der Schwangerschaft und das Thema ist mir so ultra wichtig, weil das jetzt auch für mich auch nochmal eine neue Ausrichtung wird, auch mit den nächsten Folgen, die hier auf dem Podcast kommen, weil ich für mich gemerkt habe, dass Ganz viele Frauen in der Schwangerschaft ihre, auch hier wieder ihre Verantwortung abgeben und ihr, ihr selbstbestimmtes Dasein abgeben. Das fängt schon an mit dem Thema: Ich muss einen Test machen, um zu wissen schwanger, um um eben zu wissen halt, dass man schwanger ist. Warum? Also wir wir legen da auch wieder die Hände in den Frauenarzt oder die Frauenärztin in den Ultraschall. Wir legen ähm, hier auch wieder alles ähm, ja, in, in ein Testergebnis, was jetzt positiv oder negativ anzeigt. Aber eigentlich, wenn wir unseren Zyklus kennen würden, wenn wir den tracken würden, ähm, wenn wir auf unsere Körpersymptome hören würden, dann wüssten wir das, dann bräuchte man theoretisch keinen Test. Also das ist jetzt so mal der Grundgedanke schon ganz am Anfang, wo man jetzt noch nicht weiß, ob man schwanger ist oder nicht. Und ich glaube auch ganz oft, dass man das wirklich weiß. Nur trauen wir uns das auch nicht zuzulassen vor Angst vor Enttäuschung oder Unsicherheiten oder sonst was. Und es geht dann weiter, und dann geht man zum zum Arzt, kriegt sofort einen Ultraschall, dann wird sofort bestimmt, also es wird alles sofort aus den Händen gegeben. Ähm, wir wollen immer einen Ultraschall haben, weil wir immer sehen wollen, ist alles gut. Ich hatte auch am, beim ersten Mal, konnte ich nicht auf den Ultraschall gucken, weil ich Angst hatte, dass, dass irgendwas nicht stimmt und ich das dann sehe, sondern ich musste die Augen zumachen. Und dann erst, als die Frauenärztin gesagt hat, ja, passt alles, dann konnte ich hingucken. Und dann dachte ich auch, Sina, nein, das ist dein Körper, das ist... Dein Kind, du du weißt, ob's, ob's, ob alles gut ist oder nicht und spür da mehr in dich rein. Und das habe ich dann die Schwangerschaft durchgezogen. Also ich hatte ganz viele Situationen, die mich irgendwie von meinem Weg der selbstbestimmten Schwangerschaft und Geburt hätten abbringen können. Aber ich habe das nicht zugelassen und das ging dann weiter mit Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Das wird dir sofort gesagt, nimm Folsäure, nimm Jod, ähm, nimm Eisen, nimm Magnesium und, und, und. Und davor... Hat es nie jemand gesagt. Und davor war es so Nahrungsergänzungsmittel. Hm, nee, mm, mm. Aber in der Schwangerschaft muss man plötzlich supplementieren. Und das wird einem richtig Angst gemacht. Wenn du keine Folsäure nimmst, dann kann das Kind mit auf einem Rücken geboren werden. Und es gibt so viele Kinder, denen das passiert. Und, und, und. Es sind nur Ängste. Es wird so viel mit Ängsten gespielt. Und du musst... Ähm, die äh, Diagnostik machen. Du musst das ähm, über dein Kind erfahren. Du musst hier ein Blutergebnis machen. Du musst hier einen Zuckertest machen, ähm, um das auszuschließen. Du bist ständig nur am Kontrollieren. Ständig wird dir gesagt, okay, dein Kind ist im Optimalmaß ähm, von Größe und Gewicht. Dein Kind hat ähm, hier, oh je, jetzt ist es nicht im Optimalmaß. Hier sollte es schon weiter sein und hier sollte es schon und, und und. Und das ist so belastend, wirklich. Das ist so belastend, weil du nonstop... In der Kontrolle bist und zwar sagt dir jemand anderes, ja, dein Kind ist im Normbereich und dann gehst du heim und denkst, okay, Gott sei Dank. Wenn das aber mal nicht so sein sollte, und es sind alles nur ähm, Analysen, das, das sind alles nur Berechnungen, auch der errechnete Entbindungstermin. Wir halten uns so darauf auf und haben Angst, wenn wir zwei, drei Tage drüber sind oder so, dass das nicht, äh, ja, dass da was nicht stimmt oder werden sofort dann, oh, Einleitung hier, das musst du machen, das. Aber hey, das ist Auch diese Errechnung ist nur auf Basis auf einem Algorithmus, der mal von irgendjemandem bestimmt wurde. Und diese dieser Algorithmus, diese Berechnung ist in jedem Land unterschiedlich. Also das das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Aber das das geben wir alles ab und da verlieren wir uns dann ganz arg. Und ich mich wundert es nicht, dass so viele Frauen Beschwerden haben, so viele Frauen, weil sie auch in der Geburt, dass die Kaiserschnittrate so hoch ist, weil sie auch in eine Geburt reingehen oftmals und denken, der Arzt und die Hebamme ist ja da. Aber das ist genau das Falsche. Du und dein Baby, ihr regelt das. Ihr müsst es machen. Und das ist auch der richtige Weg. Andere können unterstützen, wie dein Partner oder eine Hebamme, wenn du sie brauchst. Aber sonst bist du das, die Person, die das in der Hand hat. Und das ähm, ist mir so oft begegnet. Und ich habe, ich habe ja den, ähm, also meine Blutgruppe ist ähm, resus negativ Das bedeutet ähm, also ich versuche es jetzt nicht alles ausführlich zu erklären. Es gibt auch ne, ne, ein Highlight dazu auf meinem Instagram-Kanal. Aber im Grunde würde das bedeuten, wenn ich keine Prophylaxe in der Schwangerschaft und danach nehme, dass mein Körper, ähm, Antikörper, ähm, also dass mein Körper sozusagen gegen das Blut meines Babys ähm, sich aufstellen würde. Das würde bei dem ersten Kind nichts machen, aber beim zweiten Kind könnte es zu einer Fehlgeburt kommen, ähm, weil die, ja, mein Körper sozusagen gegen gegen den positiven Resusfaktor Antikörper gebildet hat und das sozusagen dann beim zweiten Kind das abstoßen würde, so als Kurzfassung. Ähm, und dann heißt es, okay, Prophylaxispritze. Es wurde nie, nie getestet, also so die Information, was ist mein Freund für eine Blutgruppe? Was hat das Baby für eine Blutgruppe? Jetzt mittlerweile wird es von den krassen Krankenkassen bezahlt, bei meiner Schwangerschaft noch nicht. Aber ich habe mich dann selber einfach reingelesen, habe geguckt, okay, was kann passieren? Was ist das überhaupt für eine Pro prophylaxis spritze Und das sind halt Antikörper von anderen Menschen. Also es ist eigentlich wie eine Impfung. Also es ist auch nicht einfach irgendwas. Und auch das wird so oft verharmlost, aber wer weiß das schon. Und dann... Ähm ja, war das jetzt für mich einfach ganz wichtig, da reinzugehen. Dann habe ich das Blut ähm, über mein Blut vom Baby bestimmt. Und dann wurde, es, äh, hat sich herausgestellt, okay, äh, meine Tochter ist auch Rhesus-negativ. Das heißt, es ist keine Gefahr, auch fürs zweite Kind nicht. So, und dann hatte ich das Thema mit der prophylaxis einfach nicht. Es war nur ein Beispiel. So viele Beispiele hatte ich ganz viele, auch jetzt mit der Hausgeburt und ähm, etc. Aber da gibt es ja auch Folgen dazu. Ähm, ja, also ich kann es euch sagen... Bleibt bei euch, bleibt bei eurer Intuition. Die Schwangerschaft ist so ein krasser Prozess und der Körper sagt uns so viel und bleibt da wirklich bei euch. Ihr dürft euch Unterstützung holen, wenn ihr euch nicht sicher seid, aber sonst bleibt bei euch und lasst euch nicht beeinflussen. So, ich ähm, habe zwar noch ein paar Fragen oder ein paar Annahmen, aber ich würde jetzt Schluss machen. Ich danke euch so sehr, dass ihr 100 Folgen schon an meiner Seite seid, hier beim Podcast Frauensache. Ich freue mich auf die nächsten 100 Folgen und noch viele mehr und wünsche euch einfach